0: Willkommen zu Folge 13 von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, ein Startup aus Berlin, das Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten und bei der strategischen Beratung unterstützt. Ich habe heute Tarek Besold zu Gast. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie das Potenzial von KI in Zukunft durch Regularien und Standards sicher entfaltet werden kann. Wir sprechen über die Frage, welche Auswirkungen der AI Act, den die EU derzeit noch entwirft, auf die Entwicklung von KI in Zukunft haben wird, welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen und wie eine Welt mit einer Regulierung von KI aussehen kann. Und wir reden darüber, warum Tarek in einer EU-weiten Regulierung viel mehr Potenziale als restriktive Risiken hinsichtlich innovativer Entwicklungen sieht. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu Folge 13 von KI im Mittelstand. Heute wieder mit einer neuen bzw. viel mehr altbekannten Stimme am Mikrofon. Ich bin Svenja und aus einer halbjährigen Pause wieder zurück. Der eine oder die andere erkennt meine Stimme möglicherweise noch aus älteren Folgen aus dem vergangenen Jahr wieder. Heute geht es um ein super spannendes und hochaktuelles Thema, nämlich dem AI Act, den die EU gerade dabei ist zu beschließen. Ich freue mich wirklich sehr, heute dazu einen Experten in diesem Themengebiet begrüßen zu können, nämlich Tarek Besold. Hallo Tarek.
1: <lacht> Hallo Svenja, schönen guten Morgen und danke fürs hier sein.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir springen mal einfach äh, direkt rein. Tarek, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, muss man echt lange scrollen, bis man äh, an den Anfang kommt. Du hast dein Diplom in Mathematik gemacht, damals schon mit der Thesis mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Du hast dein PhD in Cognitive Science gemacht und bist schon frühzeitig in einer Organisation rein, die sich um Standardisierung von KI Gedanken gemacht hat. Du bist ja auch bis heute noch Chairman eines Arbeitskomitees des Deutschen Instituts für Normung, kurz DIN. Du bist zudem auch noch als AI-Lead oder CTO in verschiedenen Unternehmen tätig gewesen und warst häufig für den Aufbau von Research-Teams mit Fokus auf KI verantwortlich und der Entwicklung und Implementierung von KI-Strategien und Projekten. Vor kurzem warst du dann auch noch Head of Strategic AI bei der DK Digital in Berlin. Und heute befindest du dich ganz woanders in Barcelona und arbeitest als Senior Research Scientist und Teamleiter bei Sony AI. In meinen Augen erkennt man da schon eine recht klare Richtung, wenn man sich das alles so anschaut. Ein großer Fokus liegt also bei dir vor allem auf dem Thema Künstliche Intelligenz, äh, insbesondere auch beim Research, aber gerade auch die strategische Ausrichtung und Standardisierung von KI. Und darum soll es heute gehen. Wie kommt es eigentlich, dass du diese Ausrichtung für dich gefunden hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem das Thema Standardisierung ist natürlich nicht unbedingt der beste Gesprächsstarter in irgendwelchen Kneipen oder bei ähm, Familiengeburtstagen. Also das ist jetzt nichts, worüber Menschen besonders euphorisch werden. Aber wie du gerade sagtest, also wenn man einmal drauf doppelt klickt und sich das genauer anschaut, hoffe ich zumindest, dass mein Lebenslauf doch ein klein wenig Sinn macht. Ich komme aus einer Ecke der KI-Welt, die sehr, sehr viel mit den Menschen zu tun hat. Also, wie du sagtest, ich habe irgendwann mal Mathe studiert und dann eben unter anderem in Cognitive Science, also Kognitionswissenschaften, promoviert. Das war, bevor KI cool war. Also das war noch so, bevor tiefe Netze und sowas funktioniert hat. Aber mich hatte eigentlich immer die Frage beschäftigt, Okay, was wäre denn jetzt, sollten wir KI-Systeme wirklich so weit bringen, dass sie Menschen ähnliche Fähigkeiten zeigen oder dass sie Aufgaben übernehmen können, die wir in den alten Tagen vor Tiefen lernen und so, die wir ursprünglich mit Menschen in Verbindung gebracht haben? und entsprechend dann eben auch akademische Laufbahn, ähm, Kognitionswissenschaft studiert, dann mal ein Jahr in einem Digital Media Lab verbracht, ähm, dann relativ viel auch in der Lehre mit Studenten an verschiedenen, in der Regel sehr angewandten Themen gearbeitet. Und irgendwann kam für mich so die Frage auf, okay, ähm, jetzt dank Joshua Benjo, dank ähm, Jan Lecker und wie sie alle heißen, sieht so aus, dass wir wirklich komplexe KI-Systeme auch in die Anwendung bringen. Das jüngste Beispiel sind eben die großen Sprachmodelle, aber es hat ja in den letzten 10-15 Jahren schon einiges funktioniert, von dem unsere Vorfährte nur geträumt hätten. Beispielsweise, wenn du an diese ganzen ähm, Computer Vision Anwendungen denkst oder wenn du an komplexe Entscheidungsprozesse wie bei Credit Scoring und so weiter denkst. Ja und irgendwann habe ich mich dann eben gefragt, okay, jetzt lassen wir das auf die Menschheit los und ähm, es interagiert alles toll und es wird alles überall verwendet, aber wer sorgt eigentlich dafür? dass der Mensch dabei nicht zu kurz kommt. Also wer sorgt im Endeffekt dafür, dass die Technologie, zumindest so wie ich das gerne hätte, weiterhin dem Menschen dient und das nicht entweder komplett auseinanderdriftet oder sogar dem Menschen zum Nachteil wird. Und das ist dann eben der Punkt, in dem ich ähm, begonnen habe, mich mit dem, was heute vertrauenswürdige KI, also Trustworthy AI genannt ist, zu beschäftigen. Zunächst ging es ganz viel um Erklärbarkeit Heute geht es noch um wesentlich mehr Sachen, also auch um Sachen wie funktionale Sicherheit, Cybersecurity, Fairness und so weiter von KI-Systemen. Und wenn man sich das anguckt, stellt sich heraus, okay, ähm, KI regulieren ist schwierig, und da sprechen wir ja heute drüber. Aber auf jeden Fall gibt es aus der Industrierichtung und aus der Wissenschaftsrichtung ein Forum, in dem sich Leute zumindest darüber unterhalten, wie man gemeinsame Grundlagen gemeinsame Standards, da ist das böse Wort, schaffen kann. Ja, und so kommt man dann irgendwie aus der ganz akademischen KI-Forschungsecke über ein paar Industrieprojekte, auf einmal zum Deutschen Institut für Normung. Und wenn wir jetzt dann über den EU-AI-Act sprechen, werden wir auch darüber sprechen, wieso das DIN und Standards tatsächlich auch eine ganz zentrale Rolle für eigentlich alle EU-Bürger einnehmen wird, wenn es darum geht, okay, was sind denn in Zukunft die Spielregeln für künstliche Intelligenz?
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, äh, Dean, Normung, du bist da als Chairman aktiv. Was ist denn so deine konkrete Rolle dabei? Was, was macht man in so einem Komitee? <lacht>
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, was macht man in einem Standardisierungskomitee? Also in einem Standardisierungskomitee, in Idealiter würde es wirklich so funktionieren, wie sich das mal jemand gedacht hat. Kommen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, nehmen sich ein klar festgelegtes Thema, sagen wir mal Terminologie für künstliche Intelligenzsysteme. Also was ist eigentlich maschinelles Lernen? Was ist eigentlich Bias? Was ist eigentlich ein wissensbasiertes System? Und diese drei Gruppen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft unterhalten sich darüber, das zu definieren, bis alle drei Gruppen sich einig sind, also bis man wirklich einen Konsens gefunden hat und ab dem Moment vorwärts ist ganz klar, okay, maschinelles Lernen ist definiert in Standard XYZ. Wissensbasiertes System ist definiert in Standard XYZ. Wie sieht das aus? Das sieht so aus, dass... Ähm, Wirtschaftsunternehmen, dass Wissenschaftler von Universitäten, dass aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Think Thinktanks, Nichtregierungsorganisationen etc. beim DIEN zusammenkommen, sich in sogenannten Arbeitskreisen oder Arbeitsgruppen zusammenfinden und dort das tatsächlich bis ins Kleinste ausdiskutieren. Jede Stimme hat gleich viel Gewicht. Der Entscheidungsmechanismus ist konsensbasiert. Also klar, wenn man durch wochen und wochen von diskussionen gegangen ist und 90 prozent der anwesenden sagen wir gehen links und 10 prozent der anwesenden sagen wir sind rechts dann gibt es gewisse mechanismen um das doch auf linie zu kriegen aber das grundprinzip ist immer konsensbasiert und man spricht eben ganz viel und schickt ganz viele papiere hin und her baut auf vorschlägen von anderen auf das machen wir natürlich jetzt nicht nur hier beim dien in berlin oder 2023 hauptsächlich online ähm, sondern das macht man auch in Frankreich, das macht man auch in Österreich, das macht man auch in Singapur, das macht man auch in den USA. Das heißt, was wir beim DIN machen, ist, wir machen das auf deutscher Ebene, bringen alle deutschen Stakeholderinnen und Stakeholder zusammen. Die anderen machen das auf ihrer jeweiligen nationalen Ebene und dann gibt es noch einen Überbau, wo man sich europäisch trifft, das ist dann auch der Teil, der für den EU-AI-Act relevant ist, oder wo man sich sogar global trifft. Und das Prinzip ist immer dasselbe, man diskutiert. Das heißt, auf europäischer Ebene diskutiert dann eben die deutsche Meinung mit der französischen Meinung. Man geht wieder zurück, bringt das zu den deutschen Stakeholderinnen und Stakeholdern und spielt Ping-Pong, bis es da auch Übereinstimmung gibt.
0: Spannend, also vor allem auch der Punkt, dass das äh, konsensbasiert ist. Also bei uns in unserer kleinen Firma... Wir sind ja auch äh, darauf ausgerichtet, dass bei uns Entscheidungen mit äh, Konsens am Ende entstehen. Und alleine schon bei mittlerweile 17 Leuten, die wir sind, das ist schon immer nicht so einfach. Und gerade bei einem Thema, das so sehr polarisiert und ja auch durchaus viele Emotionen bei den Leuten aufwirft, stelle ich mir anspruchsvoll vor. <lacht>
1: ist es auch. Ähm, das, äh, was, glaube ich, hilft, ist, dass zumindest aus meiner Erfahrung heraus ganz viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich tatsächlich der Sache annehmen wollen. Also das heißt, es gibt in der Regel sehr, sehr viel guten Willen, jetzt wirklich nochmal ein Thema aufzumachen, nochmal zu versuchen, andere Leute mit an Bord zu bekommen. Aber es geht natürlich auch nicht anders. Warum? Weil Standards keinen Gesetzesstatus haben. Also ein Standard ist immer nur so mächtig, wie seine Akzeptanz in der Industrie oder in den relevanten Kreisen dann ist. Das heißt, würde ich jetzt hier als ähm, Ob-Person versuchen, meine eigene KI-Definition durchzudrücken, kann das zwar sein, dass dann im Standard XYZ Tarix KI-Definition steht, weil das aber keine Gesetzesmacht hat, würde Standard XYZ vermutlich eiskalt ignoriert, und entweder es gibt einen neuen Standard oder Unternehmen einigen sich unter sich auf einen sogenannten Industriestandard. Ja, also Konsens ist Teil des Mechanismus, aber einfach auch notwendig, um spätere Annahme in den Zielgruppen sicherzustellen.
0: Ja, absolut, absolut. Aber dann lass uns doch gerne mal zum AI Act kommen. In diesem Jahr, gerade auch Anfang des Jahres, ging so ein offener Brief weltweit durch die Schlagzeilen. Leute wie Elon Musk oder der CEO von OpenAI, die kritisieren, dass leistungsstarke KI-Systeme erst dann entwickelt werden sollten, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind. Sie sagen Sachen wie Kontrollverlust über unsere Zivilisation als äh, Risiko. Zunächst einmal, wie stehst du? du zu diesem offenen Brief und generell, wie schlimm steht es also auch mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz heute?
1: Also zunächst notabene bezüglich des offenen Briefes. Es ist hoch faszinierend zu sehen, dass eine Gruppe aus Personen, die entweder kurz vor Veröffentlichung des Briefes einige der momentan fortgeschrittensten KI-Systeme auf den Markt gebracht haben oder seit Veröffentlichung des Briefes ähm, unter signifikantem Geldeinsatz Startups gestartet haben, um besagte Systeme zu entwickeln, sich hier auf einmal als die Vorreiter, ähm, ja, als die Vorreiter der guten KI-Regulierung darstellen. Ähm, für mich persönlich stellt sich bei solchen Sachen immer die Frage, warum... Macht das jemand? Also warum macht jemand wie Sam Altman, der kurz vorher GPT-4 auf den Markt gebracht hat, auf einmal hier ähm, einen Großangriff in Richtung, hey Freunde, pausieren wir mal KI-Entwicklung und denken drüber nach? Ich könnte jetzt natürlich unterstellen, dass jemand, der gerade selber sein Produkt in den Markt gebracht hat, gerne dafür sorgen würde, dass andere mögliche zukünftige Wettbewerber einen Nachteil erleiden. Weiß ich aber nicht, daher nehme ich das natürlich nicht an. Wäre ja gemein. Würde man das machen oder würde man das denken? Nee. Ähm, und jetzt kurz zu deiner tatsächlichen Frage. Ich persönlich halte das für ein Scheingefecht. Also ich persönlich halte diese Angst vor diesen ganz starken KI-Systemen ähm, für ein Scheingefecht. Natürlich. Es gibt eine mögliche Zukunft, in der jemand absichtlich oder versehentlich ein KI-System entwickelt, das sich als schlauer als Menschen herausstellt und das dann in irgendeiner sehr Science-Fiction-artigen Geschichte die Macht übernimmt und uns alle versklavt. Kann ich das ausschließen? Nein, offensichtlich nicht, weil wir sprechen über die Zukunft. Halte ich es für wahrscheinlich? Nee, überhaupt nicht. Also das ist ein Ereignis, an das ich mal ganz entspannt eine Epsilon-kleine Wahrscheinlichkeit ranschrauben würde. Das Problem dieser Diskussion ist aber, dass sie die Luft aus dem Raum nimmt für die eigentlichen jetzt relevanten Schwierigkeiten. Das sind Schwierigkeiten wie, wir nehmen KI-Systeme für Credit Scoring, sind wir sicher, dass alle geschützten Gruppen gleich fair behandelt werden? Wir nehmen große Datenmengen für KI-Training. Wo kommen denn diese Datenmengen her? Sind die unter menschenwürdigen Bedingungen gelabelt worden? hat eigentlich jeder, dessen Daten da drin sind, zugestimmt. All das wären momentan brennende Fragen, mit denen sich auch sowas wie ein EU-AI-Act und andere weltweite Regulierungen beschäftigt. Diese Fragen werden aber dadurch in den Hintergrund gedrückt, dass, wie beispielsweise in diesem Brandbrief, einige sehr populäre, sehr medienstarke Persönlichkeiten auf ein sehr, sehr unwahrscheinliches, aber natürlich die Fantasie anregendes Ereignis in einer möglichen Zukunft weisen. Und erneut, wäre ich jetzt zynisch, würde ich unterstellen, dass das vielleicht sogar im Sinne dieser Persönlichkeiten ist, weil natürlich würde ich KI heute regulieren, es plötzlich Einschränkungen auf Produkte geben könnte. Darf ich noch einfach Daten aus dem Internet abziehen? Nein. Europäische Data Protection Büros sind da sehr, sehr klar drin. Wäre das ein Problem für die Sam Altmans und Elon Musk dieser Welt? Ja, weil ziemlich <lacht> viele ihrer Systeme mit offen erworbenen ähm, ja, Daten arbeiten. Aber wie gesagt, durch diese, durch diese Schaukulisse, hey Freunde, passt auf, dass uns hier nicht eine Superintelligenz den Planeten abnimmt, schaffe ich die tatsächlich brennenden Themen über Fairness, über Datenbesitz, über ähm, Vereinbarkeit von Technologie und Mensch, einfach mal auf die Seite zu schieben.
0: Ja, ähm, super spannende Betrachtung natürlich. Ähm, ich glaube, das stellt sich natürlich bei all diesen etwas kritischen Themen. Ne? Also wer, wer hat was davon, wenn man so einen offenen Brief auf einmal äh, hochstellt, hochlädt, so einen Aufschrei hervorruft am Ende. Absolut richtig. Aber dann lass uns doch gerne mal über den AI-Act selbst sprechen in der EU. Erste Frage vielleicht ganz kurz. Was ist das überhaupt? Worum geht es? Du hast das jetzt ein paar Themen schon angeschnitten, aber wo kam der her? Wie entstand der? Und, und was ist es überhaupt?
1: Um, Fans und Freunde der Europäischen Union und der Brüsseler Politik werden sich vielleicht daran erinnern, dass es vor ungefähr fünf Jahren eine sogenannte High-Level-Expert-Group für künstliche Intelligenz gab. Da waren auch einige deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt, beispielsweise Thomas Metzinger, und die Aufgabe dieser Gruppe, damals eingesetzt von der Kommission, ähm, war sich zu überlegen, gegeben, dass KI jetzt Fahrt aufnimmt, was wären denn gute ethische Prinzipien und gute Governance-Prinzipien. Diese Gruppe kam mit ähm, sehr, sehr schönen, sehr interessanten Vorschlägen zurück, vor allem auch rund um Transparenz, Erklärbarkeit etc. Ähm, die Reports sind auch online. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal HLEG, High Level Expert Group und dann Trustworthy AI, googeln oder die Suchmaschine der jeweiligen Wahl verwenden. Ähm, gut, fast forward, nachdem diese Gruppe den Bericht abgegeben hatte, hat man in der EU-Kommission wirklich gesagt, okay, hier gibt es offensichtlichen Regulierungsbedarf, weil diese Technologie drängt in den Markt, weil diese Technologie kann, wenn falsch angewendet, Grundrechte von EU-Bürgerinnen und Bürgern einschränken oder verletzen. Ergo, wir als europäischer Politikplayer sind in der Verantwortung, hier was einzuleiten. Daraufhin hat die EU-Kommission vor ungefähr drei Jahren begonnen, einen Entwurf für eine KI-Grundregulierung zu erstellen. Entschuldigung, Grundregulierung insofern, als man versuchen will, KI als breite Technologie anzusprechen. Also nicht spezifisch KI in der Medizin, nicht spezifisch KI im Automobilwesen sondern KI in ihrer Allgemeinheit. Es wird noch domänenspezifische Regulierungen geben, aber hier will man einfach horizontal gewisse Grundregeln, wenn man so will, einführen. Die Kommission hat 2021 einen Vorschlag veröffentlicht. Ähm, dieser Vorschlag konnte dann auch in mehreren Runden öffentlich kommentiert werden. Diese Kommentare wurden iterativ in revidierten Versionen eingearbeitet bis eben daraus der sogenannte Kommissionsvorschlag wurde. Die Kommission gab diesen Vorschlag dann ans EU-Parlament, die zweite der drei Gewalten. Das EU-Parlament hat dann zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen einen Blick drauf geworfen und hat gesagt, hey, an dieser Stelle wollen wir nachbessern, an jener Stelle wollen wir nachbessern. Es blieben aber die Grundlinien erhalten. Diese Grundlinien, wie sie im Moment stehen, sind dass Europa KI regulieren wird, Europa im Sinne der EU 27, ähm, dass diese Regulierung risikobasiert sein wird. Also für KI-Systeme wird man sich ansehen müssen, dieses System in der Anwendung stellt das ein kleines, mittleres, großes oder unzulässiges Risiko für Nutzer dann und Nutzer dar. Je nachdem, in welcher Klasse das System dann ist, gibt es unterschiedliche Regeln. Das Parlament hat aber auch gesagt, hey, wir wollen gewisse Sachen, die die Kommission als mittleres Risiko vorschlägt, in Hochrisiko stecken und andersrum. Also da hat man noch dran gefeilt. Jetzt gibt es auch einen abgestimmten Parlamentsentwurf. Das heißt, man tritt jetzt in das Gespräch mit der dritten Gewalt auf europäischer Ebene. Das ist der Rat, also die Vertretung der nationalen Regierungen und in diesem sogenannten Trilog. Dreiergespräch zwischen Kommission, Parlament und Rat, wird nun eine finale Version des Textes abgestimmt. Wenn diese Textversion besteht, gibt es vermutlich noch eine sogenannte Gnadenfrist, eine Grace Period, während welcher der noch nicht angewandt wird, während welcher er aber auch in die jeweiligen nationalen Gesetzestexte übernommen werden muss. Und dann ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich würde davon ausgehen, dass die Trilog Ende diesen Jahres abgeschlossen wird und dass wir dann vermutlich Mitte, Ende 2025 tatsächlich auf EU-27 weite bindende Grundlinien für risikobasierte KI-Governance zurückgreifen können.
0: Und äh, was bedeutet das dann konkret für Unternehmen, die jetzt schon mit KI was machen, also die schon KI-Produkte auf den Markt bringen oder generell was, was konkret bedeutet das?
1: Was das konkret bedeutet ist, dass sich diese Unternehmen idealerweise bereits den jetzigen Parlamentsentwurf und den jetzigen Kommissionsentwurf einmal ganz genau angesehen haben und entweder, falls sie dazu in der Lage sind, durch sich selbst oder durch entsprechend qualifizierte Unterstützung von außen, sich für ihre Produkte überlegt haben, okay, in welche Risikokategorie wird mein Produkt vermutlich fallen. Es ist sehr, sehr unglücklich, wenn es in die Kategorie unzulässig hohes Risiko fällt. Das sind im Moment, zumindest so vorgesehen, beispielsweise biometrische Systeme, die im öffentlichen Raum eingesetzt würden. Vielleicht mit Ausnahme, falls der Einsatz durch Polizei oder öffentliche Sicherheitskräfte erfolgt. Aber bin ich jetzt ein Unternehmer, das ein biometrisches System im öffentlichen Raum entwickelt, dann ist es jetzt höchste Eisenbahn, sich mal diesen Text anzugucken und sich entsprechend beraten zu lassen. Ähm, für alle anderen, also sagen wir mal, ich entwickle ein Hochrisikosystem, ähm, im Moment ist dafür in der Diskussion beispielsweise Credit Scoring aber auch Systeme, die im Personalwesen während eines Bewerbungsprozesses Vorauswahlen treffen sollen, dann erneut sich den Text mal angucken oder die Texte, im Moment gibt es ja noch verschiedene Versionen, bis der Trilog abgeschlossen ist, und sich überlegen, okay, es gibt jetzt hier Anforderungen bezüglich Fairness, es gibt jetzt hier Anforderungen bezüglich Erklärbarkeit, es gibt jetzt hier Anforderungen bezüglich Schutz der zum Training verwendeten Daten, Erfüllt mein System diese? Oder auch erfüllt meine Organisation diese Anforderungen? Also viele dieser Anforderungen werden nicht nur rein technisch sein, sondern auch organisational, wann immer ich beispielsweise mit sensitiven Daten arbeite. Stellt sich raus, ich erfülle diese Anforderungen noch nicht, würde ich am liebsten gestern damit anfangen, mich in eine Position zu bringen, die zu erfüllen erneut für viele Unternehmen und da sind wir jetzt auch mal ganz realistisch im Mittelstand in Startups, ist das für den Moment eine zusätzliche Schwelle, die schon Ressourcen kosten kann. Also wann immer natürlich Regulierung eingeführt wird, kommen, bis diese Regulierung jedem im Fleisch und Blut übergegangen ist und sie einfach komplett in einem Feld umgesetzt ist, kommen auf alle Player im Feld zusätzliche Aufwände zu. Wäre ich ein CEO oder auch ein CFO, würde ich jetzt anfangen, mir zu überlegen, wo steht mein Unternehmen? Habe ich die Ressourcen zur Seite gebracht, die ich benötige, um die Regulation erfüllen zu können? Ja, und dann natürlich gibt es noch die Systeme mit, sagen wir mal, mittlerem Risiko. Dort wird es vermutlich Transparenzanforderungen geben, also da wird es heißen, ich als Hersteller muss in der Lage sein, in ein vielleicht sogar öffentlich zugängliches Register zu geben. Was waren die Trainingsmethoden? Wo kamen meine Daten her? Auch hier, ich kann heute schon als Geschäftsführer oder als Produktverantwortlicher mich mal an meine Entwickler wenden und sagen, hey Freunde, wo habt ihr eigentlich die Trainingsdaten her? Und wenn mich dann jeder anguckt, wie das Eichhörnchen, wenn es donnert, ähm, dann würde ich vermutlich erneut sagen, okay, wenn wir es nicht wissen, dann jetzt mal alle auf Pause. Jetzt gehen wir mal nachgucken.
0: David also
1: was kann ich? Ja.
0: Sorry, David, schneidest du eigentlich gut. schon ein ähm, sehr wichtiges Thema an oder einen ziemlichen Kern des ganzen Acts, nämlich gerade hinsichtlich Transparenz, KI äh, explainable zu machen, also erklärbar. Ist das denn wirklich möglich? Häufig redet man ja von äh, Algorithmen, dass, ich, ich sage jetzt mal ganz plump, die Magie passiert in so einer schwarzen Box. Komplexe Berechnungen etc. Und äh, irgendwas kommt am Ende dabei rum. Viele verstehen ja, oder generell so auch der Eindruck, den wir jetzt aktuell in unserem Startup haben mit vielen Unternehmen, mit, mit denen wir sprechen, für viele ist KI noch ein, ein ziemlich graues Feld. So. Also da besteht generell noch sehr viel Unklarheit. Wie kann man denn KI, und gerade wenn es auch um Transparenz geht, um welche Modelle werden äh, genutzt, welche Trainingsdaten werden verwendet, inwieweit kann man dadurch KI wirklich erklärbar machen und inwieweit wirft es nicht einfach noch mehr Verwirrung und Fragen hervor?
1: Ähm, die Frage sollte nicht sein, kann ich KI generell erklärbar machen? Sondern die Frage sollte zunächst mal sein, wem will ich es erklären und zu welchem Zweck? Das, das macht das Ganze nämlich wesentlich greifbarer. Ähm, kann ich unbedingt jedem auf der Straße erklären, wieso mein tiefes Netz dieses oder jenes Ergebnis liefert? Und in dieser Erklärung alle mathematischen Details verständlich machen? Vielleicht nicht. Also ähm, eine Fourier-Transformation ist jetzt nicht jedermanns Hobby. Ähm, kann ich für meine KI-Systeme sagen, hey, dein Kredit wurde abgelehnt, weil dein Einkommen zu gering ist und noch dazu du ein schlechtes Credit Rating mitgebracht hast? Das kann ich machen. Habe ich damit erklärt, wie genau das KI-System zu seinem Ergebnis kam? Nein. Habe ich der Person damit erklärt, warum der Kredit abgelehnt wurde? Und habe ich die Person damit ermächtigt, in Zukunft vielleicht einen Kredit zu bekommen? Ja. Wieso? Weil die Person weiß, okay, ich muss so möglich mein Einkommen erhöhen und ich muss an meinem Credit Rating arbeiten. Das heißt, ich würde mich zunächst mal nicht von diesen großen Begriffen abschrecken lassen. Also ich würde zunächst mal nicht in Panik verfallen und denken, jetzt muss ich jedem hier irgendwie erklären, wieso mein großes neuronales Netz mit einer Milliarde Parametern dieses oder jenes tut, sondern einfach mal gucken, was ist denn die Absicht des Gesetzes oder was ist denn die Absicht des Grundrechts? Und die Absicht des Grundrechts ist immer, ähm, vor allem verletzliche Gruppen zu schützen und auch im Angesicht von Technologie jeden und jede weiterhin handlungsfähig zu machen. Und das ist ein anderes Problem. Also das ist eine andere Problemstellung, als allgemein KI-Systeme zu erklären. Und dasselbe für die Daten. Also ähm, muss ich unbedingt in der Lage sein, für jedes einzelne Datum in meinem Datensatz zu sagen, wo es herkam? Idealerweise natürlich. Vielleicht nicht. Aber ich kann, indem ich also Organisation und irgendwann auch als ganze Branche gewisse Mindeststandards habe, natürlich sicherstellen, dass zumindest die krassesten Regelverletzungen ausgeschlossen werden. Wenn ich einfach nicht blind mit einem Crawler Daten aus dem Internet ziehe, sondern für meine Datensätze immer jemanden habe, der die irgendwo erhoben hat, dann habe ich schon mal einen Schritt in Richtung Transparenz gemacht und auch einen Schritt in Richtung Verantwortung und Haftbarkeit. Also das, die, dieses Argument, ja, ich kann KI-Systeme doch nicht erklärbar machen oder ja, ich kann doch nicht für jeden Datenpunkt sagen, wo er herkommt, die halte ich teilweise für Scheinmanöver, mit denen auch versucht wird, eine Regulierung oder eine allgemeinen Regelsetzung, den Wind aus dem Segel zu nehmen, bevor man überhaupt dort ist. Also das, das sind so diese donkey shot windmühlen die ich jetzt mal aufstelle, um zu so sagen, Freunde, lass mal mit der Regulierung stecken. Ihr wirkt uns hier den Motor ab. Ganz so schlimm ist es nämlich nicht.
0: Okay, verstehe. Also an sich, Regulierung schafft einfach auch mehr, mehr Transparenz, lässt uns auch einfach mal überlegen, okay, was wollen wir ja eigentlich gerade erklären und was wollen wir ja eigentlich gerade in den Fokus rücken. Aber wenn wir jetzt mal schauen, so auch zu... Also in Richtung Zukunft. Wie sieht denn für dich am Ende eine Welt aus, in der wir mit KI einfach schon gewisse Standards eingeführt haben? Also was für Potenziale gibt es denn noch neben einer gewissen Erklärbarkeit und Transparenz, die man da natürlich äh, schafft? Und im Endeffekt auch, nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, Trustworthy AI, du hattest das äh, kurz erwähnt, Vertrauen schaffen. Welche Potenziale gibt es noch darüber hinausgehend?
1: Ähm... Um. Für mich, also wann immer mich jemand fragt, warum ich vertrauenswürdige KI für einen guten Gedanken halte, denke ich das immer von der Nutzerinnen und der Nutzerseite her. Ähm, es, es ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich versuche, ein Auto in den Markt zu bringen. Nur, dass Autos inzwischen so weit verbreitet sind und jeder im Hirnstamm hat, okay, was auch immer als Auto auf dem Markt ist, erfüllt gewisse Sicherheitsrichtlinien, dass da keiner mehr drüber nachdenkt. Für KI-Systeme, wenn ich jetzt als Nutzerin und Nutzer darüber nachdenke, okay, ähm, ich bewege mich in eine Welt hinein, in der gewisse Entscheidungen meines täglichen Lebens von KI-Systemen unterstützt oder sogar übernommen werden. Die Entscheidungen können, ich komme immer wieder aufs Beispiel zurück, was so schön ist, Credit Scoring sein, die können sein, wird meine Bewerbung auf einen Arbeitsplatz überhaupt von irgendeinem Menschen gesehen die Entscheidungen können auch sein, das deutsche Elektrizitätsnetzwerk, wie viel Elektrizität kaufen wir denn jetzt für den ersten Weihnachtsfeiertag? Geht bei jedem zu Hause noch die Gans im Ofen oder wird es mal dunkel? Diese Entscheidungen können natürlich medizinisch sein und so weiter. Was hätte ich als Nutzer und Nutzerin gerne? Naja, natürlich, dass das Zeug funktioniert. A, es muss also performant sein dass es auch dann funktioniert, wenn mal nicht alles so ist, wie es soll. B, es muss robust sein. Dass, wenn es nicht funktioniert, ich weiß, warum es nicht funktioniert hat. Idealerweise auch, wenn es funktioniert, weil dann kann ich besser damit interagieren. Aber auf jeden Fall, wenn was schief ging, will ich wissen, was schief ging und warum. Also es muss transparent und erklärbar sein. Stichwort da auch, jemand muss klar in Haftung treten können. Ja, und ich will, dass es für mich heute so gut funktioniert wie in 20 Jahren. Also ganz egal, ob ich jetzt irgendwie heute 38 oder 58 bin. Und ich will, dass es für mich, ähm, in meinem Fall, ich bin jetzt ähm, ein kaukasischer Mann Ende 30, genauso gut funktioniert wie vielleicht für meine kleine Nichte, die ein asiatisches Elternteil hat ähm, oder für meinen kleinen Neffen, der eine dunklere Hautfarbe hat. Also das, das sind eigentlich alles Sachen, die wir bei anderen Produkten immer voraussetzen. Da, da wird nicht mal drüber diskutiert. Also das, das ist nicht mal ein Thema. Bei KI ist jetzt auf einmal wieder alles ganz groß und ganz offen. Wir könnten ja irgendwas verpassen und so weiter. Meines Dafürhaltens muss Vertrauenswürdigkeit in Nutzerinnen und Nutzerprodukte eingebaut sein, weil die sonst nie am Markt überleben. Stell dir einfach vor, du hättest jetzt die Auswahl zwischen einem Auto, bei dem du weißt, das ist nachweislich sicher, und einem Auto, bei dem einer sagt, glaub mir, funktioniert schon. Welches nimmst du? Ne? Also in welches steigst du ein? Kein Thema. Insofern ähm, Performance, Robustheit, ähm, funktionale Sicherheit, Transparenz, Erklärbarkeit, ähm, eindeutige Haftbarkeit, ähm, gleiche Funktion für alle, also Fairness, Biasfreiheit. All das sind Sachen, die die jemand ohnehin in ein qualitativ hochwertiges Produkt einbauen will und dahin geht meines Dafürhaltens auch die Reise mit vertrauenswürdiger KI, nicht mehr und nicht weniger. Und das, das Interessante daran ist ja, es diskutiert jetzt jeder über den EU-AI-Act, weil wir halt in der EU 27 leben und es sagt immer, alles und jeder Jahr in den USA ist es doch so viel freier unter Wilde Westen und so weiter. Stimmt auch nicht. Ähm, man kann sich mal mit der FTC beschäftigen, Federal Trade Commission, die haben vor zwei, drei Jahren ganz, ganz gute KIler aus der akademischen Welt abgeworben. Dort ist eben der Mechanismus ein anderer. Das heißt, in den USA habe ich eine sogenannte prinzipienbasierte Regulierung, da gibt es gewisse Prinzipien, die Systeme erfüllen müssen, die müssen auch transparent sein, ähm, die sind ganz äh, privacymäßig bei den Daten unterwegs, die müssen funktionieren. Es ist nur nicht so, dass ich das explizit reguliere, sondern diese Prinzipien werden offiziell festgestellt. Und wenn was kaputt geht, dann kann ich als Nutzerin oder Nutzer mich an die FTC wenden. Die FTC bringt daraufhin den Hersteller vor Gericht. Und dann gibt es halt wieder mal eine Milliardenstrafe. Also das, das, der Mechanismus ist ein anderer. Am Ende steht aber für den Hersteller wieder ganz viel Schmerz, wenn er Schmu betrieben hat. Singapur. Selber Ansatz, Prinzipien gerichtet, ähm, das Vereinigte Königreich sagt gerade, ja, wir machen alles so offen. Nee, die haben auch KI-Prinzipien festgehalten und haben eine ähnliche Rechtstradition. Also es ist für viele große Volkswirtschaften im Moment feststellbar, dass man sagt, hey, wir wollen vertrauenswürdige KI, wir haben unterschiedliche Mechanismen, aber es hat einfach mit Qualität zu tun und es hat damit zu tun, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer eh nichts anderes akzeptieren. Ergo, los geht's.
0: <lacht> ja, absolut. Du, wir hatten im Vorgespräch auch nochmal, ja, wir hatten uns ja schon mal kurz äh, vorher darüber unterhalten, welche Themen wir auch in diesem Podcast anbringen wollen. Auf eine Sache würde ich gerne nochmal kurz zurückkommen. Wir hatten dafür geredet, auch äh, einen Push hin zu einem Open Ecosystem, sage ich jetzt mal, zu bringen. Wie genau schaut das aus in deinen Augen?
1: Ja. <lacht> Das ist natürlich bei mir was, was auch ganz stark durch diese Arbeit in der Standardisierung inspiriert ist. Also weil ich da eben sehe, wie gut was funktionieren kann, wenn man jetzt auf einmal ähm, für meinen deutschen Ausschuss beispielsweise IBM, Microsoft, ähm, aber dann auch einen TÜV, eine Dekra, ähm, einen Carrier, einen Bosch und dann viele Startups am Tisch hat. Ähm, vertrauenswürdige KI. Also Systeme existieren ja nicht in Isolation und Hersteller existieren nicht in Isolation. Wenn ich meine KI vertrauenswürdig machen will, was bräuchte ich? Ich bräuchte beispielsweise ethisch erhobene Daten. Das heißt für mich, also in meiner Definition, das sind Daten, bei denen bei der Datensammlung alle Datenquellen zugestimmt hatten, informiert zugestimmt hatten, dass ihre Daten erhoben werden. Und falls ich dann ähm, überwachtes Lernen damit machen will, brauche ich ja noch Label dran. Diese Label wurden in menschenwürdigen Arbeitsbedingungen erstellt. Das ist heute gar nicht mal so einfach. Wieso? Weil es hölle teuer ist. Es ist wesentlich billiger, mir entweder Daten direkt aus dem Web zu ziehen oder Daten zu sammeln und dann unter zweifelhaften Bedingungen auf Amazon Mechanical Turk oder irgendwo anders labeln zu lassen. Hätte ich jetzt aber einen groß genug Markt, in dem mehrere Player... Startups, Großkonzerne sagen, nee, wir wollen gewisse Mindeststandards bei unserer Datenerhebung und beim Datenlabeling haben, dann treten auf einmal äh, Marktmachteffekte auf. Dann habe ich eine groß genug Nachfrage, sodass sich verschiedene Anbieter bilden, die diese Daten zur Verfügung stellen, die miteinander im Preiswettbewerb treten und so weiter. Also der Rest ist einfache Adam Smith Kapitalismus-Theorie. Ne? Und Ähnliches natürlich auch für beispielsweise Testwerkzeuge für KI-Systeme. Wie teste ich die Robustheit meines Systems? Gut, habe ich ein groß genuges Unternehmen, in dem vielleicht auch irgendwo noch ein klein wenig Ressourcen auf einem Bankkonto rumliegen, kann ich mir mal fünf Leute zulegen, die jetzt hier ein Robustheitstestwerkzeug bauen. Ist das ein guter Plan? Naja, es ist definitiv ein besserer Plan, als nicht zu testen. Damit habe ich aber immer noch kein vergleichbares Werkzeug, bei dem ich dann mit anderen Herstellern sagen könnte, meins ist so sicher, deins ist so sicher. Damit habe ich immer noch nur diese fünf Leute, vermutlich vergessen die ein paar Sachen. Auch hier machen wir doch ein offenes Ökosystem draus, sagen, hey, unsere Standardtestwerkzeuge sind diese und jene, die entwickeln wir jetzt gemeinsam und wann immer uns auffällt, oh verdammte Axt, das Testwerkzeug hat bei uns jetzt hier einen Fehlerfall übersehen, melden wir das ans Ökosystem zurück und dann können wir alle unsere Tests erweitern. Also ganz, ganz viel, auch im Sinne dieses 21. Jahrhunderts ähm, Open Innovation Mantra. Ich muss ja nicht meine Kronjuwelen teilen. Also ich muss ja jetzt nicht spaßeshalber meinen Quellcode, meinen drei Hauptwettbewerbern zusenden und sagen, Freunde, guckt da doch mal drüber. Aber ich kann zumindest sagen, wir nutzen alle tiefe neuronale Netze, was auch immer, Long-Short-Term-Memories. Hier ist ein Testwerkzeug dafür. Das entwickeln wir jetzt gemeinsam weiter. Wir brauchen alle Trainingsdaten und Labeling und Erhebungsanbieter. Machen wir doch einen gemeinsamen Tender draus. Also das, soweit kann ich das natürlich machen. Und das ist, glaube ich, auch der einzig sinnvolle Weg vorwärts, weil kein einzelner Anbieter, egal wie groß, es momentan schaffen würde, so ein Ökosystem allein hochzuziehen.
0: Ja, super spannend. Ist ja auch wirklich, ja, einfach auch der Fokus in Richtung Wissenstransfer auch, ne? um einander auch weiter zu pushen, voranzutreiben. Sehr, sehr spannend. Wir sind schon so langsam, zeitlich gesehen, nähern wir uns dem Ende. Ich würde sagen, ja, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, worüber wir gerade geredet haben, wir haben ja viel über die äh, Herausforderungen und über auch wirklich Details des AI-Acts geredet oder Kritik daran und für mich, ich nehme jetzt so ein bisschen aus dem Gespräch raus, ist es ein Push in Richtung Wissenstransfer, in Richtung auch Fortschritt, aber na, diese Regulierungen ermöglichen uns auch einfach in Zukunft eine Welt des, der Trustworthy AI, wie du es ja schon beschrieben hattest, und auch einfach Transparenzschaffung, Schaffung von Fairness. Von daher, ja, vielen Dank dir auf jeden Fall, Tarek, für die spannenden Einblicke in das Thema und äh, danke vor allem auch für deine Vision, wie so eine Zukunft mit regulierter KI aussehen kann. Ich denke, dass die Diskussion auf jeden Fall geholfen hat, Fragen zu äh, beantworten von vielen und mir zumindest hat es auch nochmal einen viel besseren Überblick verschaffen. Gibt es noch letzte Schlussworte sozusagen von deiner Seite?
1: Ja, ein Appell an alle, also vor allem auch an Mittelständler, ähm, bringen Sie sich in die Diskussion mit ein. Also bringen Sie sich in die Diskussion mit ein, was die tatsächlichen Inhalte anbelangt, sei es jetzt, aktiv in meinem Arbeitskreis bei der Standardisierung mitmachen, sei es aber auch einfach lokal in Ihrer Umgebung zwei, drei andere Unternehmen finden und Best Practices austauschen. Also sorgen Sie einfach dafür, dass Sie an diesem Gespräch beteiligt sind, dass Sie Ihre Erfahrungen teilen können und dass auch Sie von anderen lernen und bringen Sie sich in die Diskussion mit Gesetzgebern mit ein. Idealerweise auf EU-Ebene, idealerweise auch auf nationaler Ebene sprechen Sie mit ihrem Mitglied des Bundestages, machen Sie ihn oder sie ja, machen Sie ihn verantwortlich, machen Sie sie verantwortlich. Sorgen Sie einfach dafür, dass keiner sagen kann, oh EU AI Act, ja, das ist auch passiert, aber war jetzt nicht mein Thema. Und abschließend in diesen Gesprächen, vor allem auch auf der nationalen Ebene, machen Sie klar, dass die Einführung von Regulierung für sie natürlich erstmal auch eine Last ist. Und dass, wenn man hier kein Innovationshemmnis will, unter Umständen man auch mal drüber nachdenken muss, hey, kann ich als Deutschland oder kann ich als Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bayern meinen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei helfen? Kann ich entweder kompetente Anlaufstellen schaffen, die Ihnen in Ihrem Unternehmen dabei helfen, eben die Regulierung umzusetzen? Oder kann ich vielleicht auch ein Sondervermögen zur Verfügung stellen, dass es Ihnen erlaubt, sich die Hilfe zu holen, die Sie brauchen? Aber ganz, ganz wichtig. Kopf nicht in den Sand stecken. Sprechen Sie mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und behalten Sie immer im Hinterkopf. Eigentlich geht es hier um Qualität. Und Qualität ist meines Dafürhaltens für uns in Deutschland oder auch insgesamt in der EU unser Hauptverkaufsargument. Wir können ganz selten über Preis in den Wettbewerb eintreten. Qualität ist was, was lange funktioniert hat. Versuchen wir doch wieder. Dankeschön.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiger Appell. Das äh, kann ich auch so nur noch mal unterstreichen. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like oder folgt unserem Podcast oder aber auch Kineo auf LinkedIn. Sicherlich könnt ihr auch Tarek folgen. Der postet auch mal sehr viele spannende Sachen. Und ansonsten würde ich sagen, Tarek, dir nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.